0: Nemo me impune el acceso. Nemo me impune el acceso. Hola, cómo estáis? Eh, hoy voy a tratar un par de temas bastante superficiales y uno de ellos personal. Eh, os voy a contar cómo ha resultado mi Black Friday particular y luego pasaré a comentar un poco de la nueva situación con las nuevas medidas restrictivas. Este tema no es tan superficial, digamos, pero bueno, como ya seguramente todos tenemos un gran hartazgo, pues muchos elegimos no, no profundizar mucho en ese tema. no Bueno, mi Black Friday particular, pues eh, he caído en el consumismo. La verdad, no estoy muy orgulloso de ello. Eh, no soy muy gastador en lo personal, eh, yo siempre he tenido una trayectoria de siempre que puedo comprarme cosas de segunda mano, pero sí os voy a decir que me he comprado dos o tres cosas que llevaba ya mucho tiempo con, con ganas. La primera ha sido una cafetera. Eh, yo de, de pequeño pues no tomaba mucho café, me refiero, no de pequeño sino más de adolescente joven no solía tomar mucho café y fue en el año 2011 cuando me empecé a acostumbrar un poco a tomar un café por las mañanas tenía que levantarme muy temprano eh, a las 5.50 más o menos eh, cogía el tren para ir al trabajo y entonces ya estaba en Inglaterra por esa época y me tocaba llegar días a lo mejor con lluvia con nieve fríos, niebla, tenía que caminar a lo mejor desde la estación de tren un kilómetro hasta hasta el lugar de trabajo. Eh, lo que hacía normalmente era iba cargando con mi propia mochila y para no tener que para aprovechar el máximo tiempo posible en la cama, pues casi casi me iba en, en chándal y ahí teníamos unas instalaciones para ducharnos. Pues simplemente me duchaba allí entraba un poquito en calor y luego me tomaba un café por las mañanas, pero eran pues esos cafés de máquina, eh, pero ahí me acostumbré a tomarlo. Y ahora llevo ya de, trabajando desde casa a tiempo completo, desde marzo de 2020, 15 o 18 meses, y lleva pensan, tenemos una cafetera que, bueno, costó 30 libras, y y ello va intentando justificarme, ¿no? De decir, bueno, es, es un gasto, pero yo lo voy a utilizar todos los días, lo típico, ¿no? Aunque en realidad, pues de la casa, mayoritariamente yo soy el que le voy a sacar provecho a, a la nueva cafetera. Es una cafetera tipo italiano, es marca Sage, S-A-G, Sage, no, no sé exactamente dónde es. Eh, vi que estaba en oferta, vi... Lo típico, las características, hice un poco de, de investigación y no la vi mal. Entonces, claro, me ocurrió una cosa que es bastante curiosa. Yo llegué muy ufano de mí, hice la limpieza, eh, estaba muy contento. Llegó el sábado por la noche, me hice un café de prueba, pero no lo, no lo llegué a tomar. Y el domingo, pues dije, esta es la mía, voy a... Además, estaba contento porque el domingo por la mañana podía estar un rato ¿no? probándola y funcionando entonces me hice el café y, y yo me supo bueno pero algo en mí decía esto está bien esto o no o eso es todo lo que puedo conseguir y bueno me, me tomé el café y eh, luego un oyente eh, me recomendó camarero oscuro me recomendó un sistema, un vídeo para que explicaban el sistema de prensado ideal y un par de, de consejos y muy bien eso mejoró pero aún así salía eh, espumoso ¿no? el expreso salía espumoso os vais a preguntar cómo puede salir eh, espumoso y tenía que apretar el botón tres o cuatro veces para que me saliera más o menos decente y pero bueno lo hacía y resulta que hoy pues claro digo que qué puedo hacer ¿Por qué no habré leído bien el manual no porque yo vengo a apretar los botones y resulta que me estaba haciendo los cafés con el botón de limpiado de la máquina entonces bueno ha sido bastante divertido hoy he aprendido cómo utilizarla al tercer día y ya me ha quedado notablemente pues mucho mejor no sin espuma y vamos delicioso la verdad para los Ibaritas del Café eh, una maravilla después hará eh, como cosa de un par de meses una impresora que teníamos una mm, HP creo nos dejó de funcionar era una impresora a chorro de tinta que habíamos heredado nosotros bueno yo cuando tenía oficina que iba todos los días pues si sí tenía que imprimir algún documento así de Pascuas Anones creo que se dice así pues no, no tenía problema en imprimirlo allí pero ya con el lockdown con el confinamiento y los niños en, en la casa teniendo que imprimir de todo pues resultaba mejor tenerla en casa entonces ya le dimos servicio le puse tinta y estuvo funcionando pero a principios de noviembre de repente la impresora ya no se encendía pero para nada no ya intenté mil cosas hacerle un reset eh, duro, blando se llegó a encender pero no emitía ningún ruido la dimos por perdida entonces me he comprado una Epson que la verdad es que está bastante bien lo único que no me ha gustado es que para para darla de alta me ha pedido la localización del teléfono se, sí. se configura con el teléfono y pero bueno eh, después de eso todos los dispositivos sin necesidad de ningún software lo han podido detectar como una impresora de red también el escáner y bastante decente y he visto que los cartuchos se pueden rellenar con un, un cargamento de tinta que tenemos y bueno hasta ahí estos son dos compras que más o menos son justificables pero eh, luego en casa somos aficionados al cine en realidad no tenemos televisión no tenemos una pequeña pantalla que también compré de segunda mano es una Samsung es es de alta definición, pero sirve también más bien como monitor de para trabajo. No sin embargo, la tenemos puesta en el salón eh, con el sistema que una vez conté código y tal y la vemos. Entonces, mmm, también da, tenía desde hace años la espinita de tener un proyector mmm, y esta vez pues sí he conseguido uno. Es un proyector Epson estuve mirando en varios sitios e inclusive en Amazon y había muchos proyectores que había algunos desde 65 libras. perdón 65 libras, 80, 100, 120, pero eran de marcas súper extrañas. ¿no? Entonces, inclusive en algunos comentarios decía que tenías el efecto arco iris. Yo recuerdo hace 15 años que solía utilizar los proyectores con más asiduidad que lo típico que mueves la cabeza un poco y de reojo te da el efecto arco iris que era bastante molesto, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, todas estas se me hacía muy raro ¿Cómo era posible que hubiera proyectores de 1000 libras, de 2000 o de, de 700? Y luego otros de 65, 120, pues allí, ¿qué pasa, no? será realmente buena marca y me voy a arriesgar. Entonces, yo pensé: no, para qué vamos a comprar uno que realmente nos dé una experiencia que no sea satisfactoria. Y bueno, encontré buscando, encontré una oferta. Eso sí, me tu, tuve que ir a Amazon. Eh, una Era oferta, una oferta de Black Friday que estaba por 700 libras originalmente, estaba con 350, pero hurgando un poco más en las opciones que no están tan visibles allí, tenía dos niveles de descuento. Uno era que era como una especie de mmm, refurbished, que era un producto, era a ver, el, el monitor tiene menos de un año lo que es el modelo, lo han sacado hace menos de un año, ¿vale? Entonces, como mucho, uno de segunda mano podía tener un año. Pero en ese caso en concreto, era alguien que lo había comprado y lo había devuelto, pero estaba garantizado también con, con oferta. Lo único que tenía era de un lado, mm, tiene como una especie de, no sé, pone raspada o algo así. entonces Pero por eso te daban 150 libras adicionales. Te, te dan garantía de la lente, de la bombilla y tal. Entonces, bueno, en total quedó casi como por 300 libras y yo creo que es muy buen precio desde la marca Epson y originalmente si te vas a la página web oficial y, y en otros sitios pues vi que es lo que costaba 700 ese todavía no me ha llegado vamos a ver qué tal está a una mala pues mira se tocará devolverlo pero pues yo yo creo que puede ir bien no es una buena marca y luego Acompañado a eso va una pantalla de estas que se, se baja, se cuelga en el techo y va con un pequeño mando a distancia y un sistema de anclado al techo para, para este aparato. Entonces, bueno, pues en las próximas semanas, y a ver si lo tengo ya listo ahora para la época navideña, pues vamos a, a conectar a los altavoces y poder ver películas eh, en grande. Yo creo que lo vamos a disfrutar entre todos, porque eh, el sistema de, de visionado de películas que tenemos es normalmente vemos tres películas por semana, así familiares en, de lunes a jueves. Normalmente no, no vemos nada. Los viernes, cuando acaban las clases, yo acabo el trabajo, cenamos temprano. Es que tenéis que imaginaros que esto es Inglaterra. Entonces las cenas son a las seis de la tarde y a veces vemos la peli mientras cenamos y alguna vez hacemos pizza o pedimos alguna cosa y o si no un poquito más tarde y luego los sábados y los domingos pues también vemos alguna peli <risa> tenemos tres niños y entonces más o menos la ley no escrita que tenemos es que cada día elige la película uno pero claro teniendo en cuenta un poco a los demás es decir la mayor Tampoco es justo que vaya a poner una película que no se apta para el más pequeño. ¿no? Entonces, claro, el pequeño ese sí. Eh, prácticamente las de Toy Story, B-Movie, eh, Hotel Transilvania y por ahí nos movemos en esas. Ya nos las sabemos de memoria. Y los demás pues sí tienen un poco más de variación. Y ahora en época navideña pues tenemos todo un elenco de películas eh, de temática navideña. Eh, a ver qué tal se ve en pantalla completa. Eso sería, no sé. Sería el total de, del Black Friday. Después, mmm, bueno, ya hemos hecho casi todas las compras navideñas. Lo digo en voz un poco baja, susurrando por si hay. Ay, no se escuchan las paredes. Eh, más adelante ya, ya os contaré cómo ha ido ese tema. ¿Y qué pasa con el Omicron este y la nueva variante. Bueno, pues a mí me cayó un poco como un jarro de agua fría. Lo que yo venía pensando desde hacía meses que podía suceder. Veo que, que está sucediendo. Es como los, los virus tiran dados para una mutación que pueda soportar las vacunas. Entonces, bueno, eh, hay momentos que leo por ahí que hay razones para el optimismo. Pero a la larga mmm, a mí no estoy muy convencido, porque inclusive si esto se convierte en una enfermedad endémica un poco más suave, eh, siempre vamos a tener la espada de Damocles arriba y de que en un momento dado pueda mutar a algo más chungo. Entonces, bueno, vamos a esperar qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dicen las noticias las próximas semanas y a ver qué es lo que eh, con qué es lo que nos enfrentamos eh, vamos a ver eh, aquí llevamos tiempo ya sin mascarillas en la calle eso por descontado sin mascarillas tampoco en las tiendas y en sitios cerrados yo bueno la última vez no sé si lo conté pero es que ya era anecdótico encontrarte a alguien con mascarilla en no. un supermercado entonces eso ahora lo han vuelto a imponer mm, creo que los restaurantes y bares cafeterías están exentos de llevar mascarilla entonces ahí todavía puedes ir tranquilamente y nadie te va a decir nada me parece que sitios como gimnasios también están libres lo cual bueno yo en general lo veo una tontería no para qué no porque no lo hacen para todo o sea es si piensan que realmente ayuda la mascarilla no deberían, pues, dejarlo a medias tintas. Si es solamente por hacer el paripe bueno, pues vale. Eh, pero, ¿qué más han hecho? Bueno, reuniones sociales todavía no están desaconsejadas. La gente puede seguir viajando, eso sí, te van a pedir una PCR. Como antaño. Y, y ya está. entonces Entonces, ¿qué pasa con los ingleses? Los ingleses tienen una fama históricamente de que son gente muy mansa, que aceptan las normas y que, bueno mmm, siguen los lineamientos pero eso yo creo que está muy idealizado es como intentar retrotaernos a la época del imperio, la época victoriana, casi casi de las novelas de la gente que vivía a lo mejor en caseríos entonces eso no es la realidad. La realidad, la realidad de, de hoy en día es que Inglaterra es un pueblo que está muy segregado y tienes las clases muy educadas, tienes gente que sí se toma las cosas en serio. De hecho, en ciudades más ricas sí se ve un poco más de gente con mascarilla, pero luego en las zonas más obreras o en las zonas donde pues pega más duro la pobreza, pues la gente pues es más ruda y entonces pues allí allí no se hacen caso las normas de ningún tipo entonces eso hay que romper hay que romper eh, ese prejuicio positivo que se tiene con Inglaterra porque sí, una vez vives aquí se te caen se te caen los ídolos vamos a ver estas navidades no vamos a viajar a España nos quedaremos por aquí ya lo teníamos pensado antes de la nueva variante y las nuevas regulaciones pero yo creo que hemos hecho bien. Vamos a vivir la Navidad en familia y qué mejor que una familia nuclear, una familia, aunque sea de un tamaño pequeño, sin tener a los tíos, a los primos por ahí. Pero también lo vamos a disfrutar a nuestra manera. Y bueno, por aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Os emplazo al siguiente. Que paséis una buena semana.